0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e vírgula. A apresentação:
1: Jorge Eduardo. Bom dia, Brasília! Hoje é domingo, dia 10 de outubro. Seu aniversário tá chegando, né, André?
2: É, e hoje é meu aniversário de casamento. Pô, parabéns, André. quando anos é um de casada? 30 anos, não, desculpa 29, ele vai me matar porque eu errei
1: Seu marido vai ficar muito bravo que você errou <risos> o aniversário de casamento eu Toda
2: né? vez eu erro
1: Você nem sabe o ano que você casou com não, seu marido Não, não né? sei muito <risos> muito engraçado. Tá bom, André Salles, parabéns a você Seu marido, muitas felicidades aos pombinhos Muita felicidade também às crianças desse Brasil que no dia 12 vão celebrar o seu aniversário, assim como a nossa amiga Andréia Salles.
2: É, isso aí eu não preciso lembrar não, meu aniversário de 50 anos, eu acho melhor deixar falar. É lá. muito
1: bom chegar aos 50 anos, eu já cheguei há um tempo, é uma idade de sabedoria maturidade, onde a gente fica mais calmo, menos agitado e sabe resolver melhor os problemas. Você Deus ver, te ouça! Vai ver como vai melhorar a sua vida. E por falar em melhorar a vida né? Vamos falar da vida do nosso brasileiro, do nosso cidadão Do nosso morador de Brasília Todos nós somos brasileiros, né André? Mesmo aqueles que, eu sou nós, de coração. viemos de outros estados né? Você e eu viemos do Rio de Janeiro Então a... Mas a gente se sente brasileiro de espírito E aí a gente vai conversar com o presidente Da Câmara Legislativa do Distrito Federal O deputado Rafael Prudente Do MDB, ele traz aí muitas novidades, entre elas a TV Legislativa, que finalmente vai sair do papel e vai começar a funcionar. É, você também fez uma entrevista especial, né, Andréia, em homenagem ao Outubro Rosa, não é isso?
2: Isso, eu vou lembrar aí todas as mulheres ouvintes, que esse mês é um mês muito importante de cuidar aí, de, de não... Não deixar evoluir o câncer, né? Ficar, se, se prevenir, né? É o mês da prevenção ao câncer de mama.
1: E quem é que é ter entrevistado sobre esse tema tão importante?
2: É o oncologista, da, doutor Daniel Marques, e ele vai dar muitas dicas aí para as mulheres, é, tanto em relação à prevenção, quanto em relação a quem já descobre o câncer, o que, que deve fazer.
1: E fiquem ligados, porque essa entrevista da André vai ser dividida em três partes para a gente cobrir. Todo mês de outubro, então nos próximos domingos, né, 17 e 24, nós também vamos ter material do André. Além disso, nossos convidados de sempre, né? Leandro Mazini, falando de política. Meu preferido. Que é Roberto Wagner, falando <risos> de futebol. E a doutora Fernanda Loureiro, comentando o seu direito, o direito ao consumidor. Apresentados todos aqueles que passarão aqui pela mesa do programa Ponto e Vírgula, está no ar. Essa sua atração jornalística domingo, na apresentação dela...
2: Andreia Salles.
1: E de mim, Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado. Na JK, ponto e vírgula. Ponto e, vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. E como prometido na abertura desse programa, como você acabou de ouvir agora, meu amigo, minha amiga, que está ligado nos 102,7 da JKFM, a gente vai receber o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Rafael Prudente. Deputado, bom dia. E eu queria que o senhor começasse esse bate-papo aqui comigo e com os ouvintes da JKFM, falando da novidade aí, né? A volta da TV Legislativa veio para ficar agora.
3: Bom, Jorge, primeiro quero dar um bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Dizer que é um privilégio mais uma vez estar aqui na Rádio JK para prestar contas e contar algumas coisas que a gente tem feito ao longo desse período, né? É, a Câmara Legislativa, ela sempre foi muito criticada. Uhum. Ela foi muito, sempre foi muito questionada e tem que ser mesmo. Mas muitas vezes a gente tem algumas estatísticas que as pessoas acabam criticando Sem conhecer aquilo que os deputados estão fazendo Ou aquilo que a Câmara Legislativa está aprovando ou está votando Então nós fizemos essa identificação Começamos um processo de reformulação de de diversos processos internos Por exemplo, alguém que fosse à Câmara Legislativa para acompanhar a votação não tinha ser humano que conseguia entender aquilo ali, a não ser os deputados que estavam votando, porque não se não tinha, era tudo manual vamos dizer assim, hoje quem acompanha os trabalhos na Câmara, vê um painel de votação, vê quem está votando sim, vê quem está votando não qual é a matéria que está sendo tratada qual é o número da matéria que está sendo tratada o que é fundamental para a transparência exatamente, então inclusive com ponto eletrônico dos deputados no painel eletrônico de votações ali dentro, então se votou se está presente, realmente ele vai ganhar presença. Acabou, acabou aquele trabalho manual, até para evitar fraude que nós já vimos acontecer no passado. É, o nosso site também era muito ruim. Uhum. O nosso site as pessoas entravam, não tinha uma dificuldade muito grande de acessar diversas informações. E aí a gente lançou também, já está no ar um novo site. As pessoas tinham dificuldade de acesso é, para ter um.. Pegar algumas algumas leis históricas que foram aprovadas na Câmara Legislativa e atualização de outras. E aí nós lançamos um aplicativo, agora é lei, que está disponibilizado para toda a população. Em todas as plataformas, né? No mundo, em todas as plataformas, para só digitar lá, agora é lei, programa da Câmara Legislativa, tem lá todas as leis que já foram aprovadas pelo Poder Legislativo. Mas não, não satisfeito com tudo isso, nós temos uma TV web, mas... É, as pessoas, poucas pessoas têm acesso, porque nem todo mundo tem uma internet muito boa, né? Uhum. Ou tem acesso à internet. Então, nós conseguimos aí tirar do papel, depois de muitos anos, é colocar o nosso canal aberto, nós vamos ter no um canal aberto, 9.3, e no canal fechado também, é, a nossa TV distrital, que vai ser lançada agora, no dia 19 de outubro, para toda a população. E aí sim poder acompanhar como é que está trabalhando cada um dos deputados, se o deputado está no plenário, se ele está votando sim, se ele está votando não, quais são as matérias, se está tendo votação, se não está. Aí sim, com todo esse arcabouço né, publicitário, vamos dizer assim, as pessoas possam criticar e julgar melhor o trabalho dos deputados e da Câmara Legislativa como um todo.
1: Além de fazer o necessário acompanhamento que todo eleitor precisa, né porque existe uma, uma tradição, a meu ver, errada no Brasil, de se criticar o político ou a atividade política baseada no achismo. Muito difícil ver um eleitor que passa os quatro anos acompanhando o deputado, o senador que ele elegeu, o governador e o presidente menos, porque esses têm um recall maior até por conta da mídia, né? mas especialmente deputado distrital ou estadual, deputado federal e muitas vezes os senadores acabam sendo esquecidos pelo eleitor. E é de responsabilidade do eleitor acompanhar quem ele indicou e o trabalho que está fazendo. É, esse tipo de transparência vem ao encontro dessa necessidade que o eleitor tem, mas não tira dele a responsabilidade que ele precisa ter com o próprio voto. É, nesse sentido, é, as comissões também vão estar contempladas deputado, dentro do projeto da TV?
3: Sim, absolutamente tudo que acontece na Câmara Legislativa vai ser é, transmitido. Então, se vai ter uma reunião de determinada comissão, essa comissão vai estar sendo transmitida. Se tem uma audiência pública acontecendo no plenário, no auditório da Câmara Legislativa, vai ser televisionada também. Então, nós nós teremos alguns programas temáticos, nós teremos uma uma extensão muito grande de de programação na parte social, na área de esporte... Então a população pode ter certeza que nós seremos um canal aí com muitas informações, além também do trabalho legislativo. né? O o que é outra
1: coisa muito importante, porque veja só, existe uma crítica sistemática às empresas de mídia hoje, feitas, são críticas diversas, por vários grupos, em que se localiza TV A é isso, TV aquilo, B é aquilo, TV C é aquilo outro. E passa batido por muitos dos telespectadores, né, O bom conteúdo que TVs educativas e e TVs públicas Como TV Câmara e TV Senado Acabam apresentando fora até do próprio horário onde tem sessão Então, Quem é, como eu, um espectador assíduo de TV Câmara e TV Senado Sabe que ali depois tem uma programação TV Justiça também tem isso, com temas ricos TV Justiça tem um, um programa E a TV Brasil tem também Caminhos da Reportagem, que é maravilhoso, é um programa profundo, onde você tem a chance de um jornalismo qualificado, que traz é, é, uma informação diferenciada, não é aquela informação instantânea que a gente tem no, nos tele, grandes telejornais que você tem dois ou três minutos. Num Caminhos da Reportagem, isso às vezes tem meia hora para debater um tema, que é o, é, é o tempo adequado. Esse tipo de jornalismo também está contemplado nesse projeto. Exatamente,
3: nós temos um estúdio montado na Câmara Legislativa que vai justamente debater os principais temas do momento, algumas leis estão sendo sendo tratadas, então vai ter matéria externa. Por exemplo, quando a Câmara Legislativa destinar recursos, por exemplo, nós mandamos 20 milhões de reais nessa última semana para incremento num programa chamado Renova DF. O que é esse programa? É um programa que contrata pessoas Dá um curso de formação Seja na área de serraleria, de pedreiro e tal Fazer reforma nos equipamentos públicos Ela ganha uma bolsa e sai com o diploma do Senai E normalmente estão sendo absorvidas elas aí Pelo menos a primeira leva, né? Que já foi formada em torno de quase 900 alunos que Já foram formados Ele já sai praticamente contratado, né? É, nós temos uma, uma a parte de construção civil aqui no Distrito Federal Muito aquecido. muito então esse é um programa que pouca gente conhece e é um programa que está sendo bancado pela Câmara Legislativa. Nós estamos fazendo nosso papel lá de economizar recursos, mas que as pessoas saiba, saibam para onde estão indo esses recursos. É para bolsa de estudo, é para qualificação profissional, para melhorias nos equipamentos públicos da cidade. E isso a gente é uma oportunidade para fazer uma matéria externa. Olha, isso aqui foi recurso da Câmara Legislativa. Pegar depoimento de quem está formando, depoimento dos professores, depoimento da população que foi atendida com aquela determinada benfeitoria, seja numa legislação que a gente aprovou recentemente para a eleição de diretor de escola, seja a redução de impostos para a cesta básica que foram votados, qual o impacto que isso vai dar na economia, qual o impacto que isso vai dar no bolso do contribuinte. Então tem muita matéria, tem muita coisa importante, muitas matérias importantes que são apreciadas e votadas na Câmara Legislativa diariamente. Para a população acompanhar, né? Porque trabalho tem muito, nós temos muita coisa, nós temos muitos é, é, programas bacanas assim para mostrar para toda a sociedade. Então, é, vai ser um instrumento muito importante de trabalho de, para que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo na sociedade, que muitas vezes desconhecem. O senhor falou agora... Liga a televisão, já é só notícia ruim. É só notícia ruim. Só notícia ruim, é só morte de gente, assassinato, é... é... Você liga chega a, televisão, a dar uma desesperança na pessoa. E, exatamente. São pessoas morrendo ou notícia ruim de determinadas cidades. Então, ali, claro, vai ter matéria de todas as formas. Mas a gente levar o que está acontecendo de bom também na cidade, que tem muita coisa tem. boa acontecendo na cidade. Nós temos muita gente boa que mora nessa cidade.
1: O senhor falou aí nessa, nesse envio de 20 milhões. Isso aí foi. É, é, Para mim, isso é, uma, é um assunto que é muito pouco explorado em geral pela mídia, né, pelos jornais, por todo mundo. Mas esse é um, era um dinheiro carimbado na conta da, da, da Câmara
3: Legislativa que agora a Câmara Legislativa está enviando a Executiva, é isso? Exatamente. Pouca gente sabe disso a gente aproveita esse espaço aqui também para divulgar. É, nós temos um orçamento uhum. que é para ser investido na Câmara Legislativa. Como nós, mesmo fazendo todos os investimentos que eu já citei aqui, como da TV tudo isso tem um custo, né? a democracia tem um custo, mas nós fizemos mais com menos, inclusive votando, votamos esse ano 200% a mais, por exemplo, do que em legislaturas anteriores sobre a nossa gestão lá internamente na Câmara. Então nós temos fazi- feito mais, votando mais, apreciando mais projetos, trabalhando mais, mas utilizando menos recursos públicos, então nós reduzimos o valor... É, com publicidade Nós reduzimos o valor com informática Nós reduzimos o valor colocando placa fotovoltaica Para gerar energia solar Para gastar com menos energia Nós temos uma, uma casa muito mais sustentável Com gasto de água Com água reutilizada Portanto a gente fez o nosso dever de casa Permitindo que de forma inédita Inédita No mês de agosto a gente é, encaminhasse 15 milhões de reais E agora no iníciozinho do mês de outubro A gente já mandou mais 20 milhões. Esperamos aí até o final do ano fazer um aporte ao GDF em programas sociais. Uhum. Espero eu ter o apoio de toda a mesa e de todos os deputados. Para que nós aportemos aí em torno de 60 milhões até o final do ano, com as economias, com benfeitorias para a população lá na ponta.
1: O mais importante é que o senhor falou é, essas, é, essas emendas também beneficiarem a população na ponta, né? O Renova DF tem essa 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 característica, como o senhor também disse anteriormente na entrevista aqui, de requalificar pessoal para voltar ao mercado de trabalho, porque muitas dessas pessoas estão hoje aí naquela categoria que eu tenho a tristeza até de falar os desesperançados, aqueles que já não procuram nem mais emprego porque acham que é impossível
3: ser empregado, não é? é então esse é um programa que visa alguns aspectos. Primeiro Você tira as pessoas do desemprego, porque ela já sai com cartão do BRB na mão, já com crédito para o Vale Transporte, para ela se movimentar, e também com uma bolsa de um salário mínimo. Ela vai participar todos os dias, de segunda a sexta-feira, de um programa de qualificação profissional, onde a sala de aula... É o equipamento público que ela vai restaurar, seja um parquinho, Olha. seja uma quadra de esporte, seja um ponto de encontro comunitário, enfim, seja o que for é, importante para a população naquele determinado local. Então ela vai resolver o problema da população, vai sair qualificada, vai ganhar um recurso, vai ser formada e vai sair, se Deus quiser, a grande maioria vai sair empregada. Então esse é um, é um programa, vamos dizer assim, um ciclo todo fechado. Né? Com esses novos, é,
1: com esses 20 milhões agora reaportados no Renova DF o senhor calcula mais ou menos
3: quantas pessoas podem ser A gente ser espera que até o final do ano, em torno de 5 mil pessoas sejam formadas nesse programa.
1: Ou seja, é, gente, meu amigo, minha amiga que escuta a gente aqui agora na JKFM, no programa Ponto e Vírgula, o presidente Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, devolveu ao cofre público com um carimbo de uso para é, requalificação pessoal e, e profissional Das pessoas aqui do DF Recurso para requalificar Treinar mais 5 mil Brasilienses para encarar Esse fantasma do desemprego Ou seja, é a Câmara fazendo um trabalho Dela, né? a poupança Dela, beneficiando O eleitor que
3: colocou Os 24 deputados distritais lá né? Exatamente, então a gente está fazendo Esse esforço todo E mandando recurso para onde a gente mais precisa Que é a área social e o desemprego Aqui na cidade e está muito grande, mas a gente acredita que a economia já está se recuperando, a gente vai sair dessa quanto antes.
1: Outra coisa que a gente tem visto aí, essa é mais ação é, sua mas com uma mão forte sua junto com seus colegas, mão forte que a gente fala não é autoritarismo né? o presidente da Câmara Legislativa não manda os colegas votar ele aconselha, ele articula e é bom que se diga isso, porque às vezes um tema mal colocado aqui, apesar de, de ser afetuoso, porque o presidente Rafael Prudente sempre colabora muito aqui com o programa Ponto e Vírgula, é, mas é o esforço para recuperar aí hospitais importantes como Paranoá, Guará, Planaltina, que são... É, equipamentos públicos que necessitam de muito, muito ajuda nesse momento. Não é
3: é, aqui, basicamente, a gente faz o, o trabalho por dois, né? De deputado e de vereador também. É verdade. Então, a gente tem que estar tá na rua mesmo, ouvindo as pessoas, vendo os problemas e não temos problemas é, crônicos aqui no Distrito Federal. É, e um deles é a saúde. Então, claro que boa parte dos nossos aportes, seja de emendas pessoais, dos outros deputados também, seja do governo, é de aportar recursos para a área da saúde. Eu tive o privilégio de visitar o Hospital do Paranual, onde tinha algumas falhas que precisavam ser corrigidas. Para compras imediatas, vamos dizer assim, pela direção do hospital, eu tive o privilégio de mandar esses 400 mil reais, mais um recurso para o Hospital do Guará também. Essa última semana nós votamos um orçamento de quase 300 milhões de reais a mais para a Secretaria de Saúde, para o Instituto de Gestão Estratégica da Saúde. Então, para a área de gestão não existe nenhum tipo de de problema financeiro na área de saúde aqui no Distrito Federal. Claro que o que atrapalhou foi a troca dos gestores, a ineficiência de alguns gestores, que é o caso, mas a gente espera agora com a a entrada do general, da nova equipe, desejo sucesso e eu tenho certeza que a saúde agora vai entrar nos trilhos aí, melhorando a vida das pessoas.
1: Até porque desde 2020... A gente não tem uma situação normal de saúde pública, né? A gente tem uma uma anomalia pandêmica, né? Que a gente é tá o vivendo. governo
3: inaugurou uma série de unidades de saúde, inaugurou hospitais de campanha que estão funcionando até hoje, inaugurou, por exemplo, hospital com 70 leitos na cidade de Ceilândia, que depois vai se tornar é hospital materno infantil. É, construir vai entregar nesse mês de outubro, entregou uma UPA, vai entregar mais seis UPAs que vão atender em média cada uma delas, é, 35 mil pessoas todos os meses. Portanto, foi uma loucura, né? Uhum. O governo tinha um planejamento, acabou entrando numa pandemia, a rede, não, a rede nem daqui nem do nem canto nenhum do mundo estava preparado para isso, e agora é rebordosa, porque é, não se morria de mais nada, além de Covid. Uhum. Não tem mais câncer, não tinha pessoas morrendo... É, é, com briga de bar, não tinha diversos, diversos é, é, índices de mortalidade diminuíram num período de pandemia que as pessoas ficaram em casa, por diversos motivos. E né? que gente que precisava fazer um tratamento de câncer, por exemplo, tinha medo de ir no hospital, Isso. de pegar a Covid. Isso. Então agora a rebordose vem, porque as cirurgias não foram feitas, né? determinadas consultas não foram feitas, tratamentos foram interrompidos. E claro que tudo isso vai sufocar nossa rede pública, como já está sufocando agora. E a rede tem que estar preparada. O lado bom
1: de não ter tido gente morta facada ou tiro no, no boteco, né? que é, uma, é o lado positivo <risos> disso, trancou em casa, não matou ninguém com, com a cabeça cheia de água. É, os, índices,
3: os índices da segurança pública todos reduziram.
1: Reduziram. Por outro lado, como o senhor observou, e observou com muita pertinência, pessoas tinham medo realmente de ir ao hospital. Eu, eu, eu cheguei a encarar uma situação... De ir à porta do hospital de, de Regional da Asa Norte O diretor pediu, pelo amor de Deus Saiu daqui, aqui é um hospital Logo no começo da pandemia é, A gente estava fazendo lá uma ação social lá, E ele pedindo assim Ó, oh, move para a esquina Até porque você me facilita Tirar o pessoal que está desassistido aqui Que está atrás de comida Que está precisando Porque essas pessoas estão num foco de risco Que eu não sei como resolver então ajuda a gente tirando daqui é, para poder esse pessoal ser atendido por vocês longe de repente tomar o caminho para longe, porque eles estavam no, no meio do, 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 do estacionamento do agarrar. E aí a gente raciocinou que realmente a gente estava contribuindo para adensar e não para esvaziar. Então transferiu para duas esquinas, buscava o pessoal lá e levava... Porque era uma loucura, no começo a gente não
3: sabia nem direito como transmitir a doença é, Na verdade até hoje pouco se sabe dessa doença é verdade, né? É não é sabe se a vacina funciona, não sabe se pega de novo Não sabe se, se qual, qual dela tem é a maior eficácia né? Tem gente que, pe- que pegou de novo, tem gente que nunca pegou E, e a esposa que dormia do lado contaminada pegou. sem saber é. Então até hoje efetivamente a gente não, não sabe direito Para que lado que vai essa doença? Eu né? sei, deputado. Só sabemos que perdemos muitas pessoas. Muitas, né? muitas pessoas. Já
1: chegamos a 600 mil. E nessa nessa toada que a gente teve, teve casos como o meu, que é um caso público. O ouvinte deve se lembrar, o ouvinte aqui da JKFM. A gente aqui do programa Ponto e Vírgula, no ano passado, eu adoeci. Fiquei cinco meses fora do ar, literalmente, por conta da doença. e pessoas, minha própria esposa ela não não teve na mesma gravidade, minhas filhas não não tiveram a doença na mesma gravidade, então como o senhor falou ela tem um grau de imprevisibilidade completo, já que eu falei aqui na minha esposa mulher, minhas filhas mulheres tem uma emenda sua que eu achei muito interessante que foi aprovada, que é aquela do recurso para os programas contra machismo nas escolas ainda é um problema muito sério né, que a gente encara aí
3: você sabe, Jorge, que tem alguma alguma eu eu gosto muito de receber as pessoas e conversar com as pessoas na rua, né? E 90% das emendas que eu encaminho, ou 90% dos aportes que a gente faz, ou dos projetos de lei que a gente que a gente apresenta, não, na verdade a ideia não foi minha. Uhum. A ideia eu copiei de alguma ideia que alguma pessoa me deu em determinado momento. Para isso serve um parlamentar. Exatamente. E lá eu recebi lá em Sobradinha um grupo de mulheres que me visitou, e que pediu lá um recurso, me apresentou um programa que eu achei muito importante, pertinente para o momento, nesse retorno de, de volta às aulas. Nós já fizemos campanha no início da Câmara Legislativa de Feminicídio, né, e agora a gente mandou um recurso para fazer a campanha contra o machismo nas escolas. Eu achei muito interessante e está dando um resultado muito satisfatório. As pessoas têm me ligado, têm agradecido, têm, têm, quem tem participado, tem gostado bastante. A gente espera que esse seja um programa é, perene aí da Secretaria de Educação com essas, com essas mulheres aí fazendo esse, tra- esse tipo de treinamento. E isso é uma visão é, meu
1: amigo aí que tem mais de 55 que nem eu, uma visão que era impensável no século passado era uma visão, ainda mais de um homem, né? Isso é é... Que
3: era mais doido, né? no um homem não podia legislar sobre essas coisas e tal. Olha como é que é importante mudar. É, por exemplo é. eu já apresentei Diversos problemas, talvez mais de uma dezena deles De obrigatoriedade para o Estado a respeito do, do câncer de mama, de prevenção Já aprovei já uma lei minha que trata dos agressores Para a mulher ter oportunidade de sair de casa muitas vezes por dependência O agressor, é, como tem uma situação financeira e a, e a mulher se sair de casa Vai ficar, sem, inclusive sem alimentação ou sem onde morar nós criamos um aluguel social para a mulher que está sendo vítima de violência doméstica, para ela receber um recurso e sair da casa do agressor, sair da dependência financeira. Nós já aprovamos uma legislação para aquelas pessoas que... que já já está passando aqui... Da, da, projeto de violência infantil. Aqueles agressores que, que muitas vezes é, atacam suas mulheres, esses verdadeiros covardes, E aí ela vai ser atendida no hospital público, né? E esse custo no hospital público, quem paga somos nós. É, exato. E aí agora existe uma legislação de minha autoria, inclusive, que que o Estado pode gerar um boleto para ele, para ele pagar aquele custo. Então nós vamos pegar o agressor, o valentão, pelo bolso também, né? Então ele vai sair da cadeia devendo. Então existem algumas legislações que eu venho, venho aprendendo... E, e graças a Deus a gente tem conseguido aprovar e colocar em prática né? Isso é importante é, a gente frisar porque deputados
1: mais jovens é, E a nossa Câmara Legislativa tem muitos parlamentares mais jovens Como o presidente Rafael Prudente Eles têm a, a, eles têm a, a percepção diferenciada de deputados muitas vezes já com muitos anos na política, escolado. Ô, Jorge, aquilo. posso falar
3: uma nova aqui? Pode Você Que deve. tem uns dois anos mais velho que eu. Dois não. Tem uns dois anos mais deve velho que eu, por exemplo. E eu, eu ainda me surpreendi que eu não sabia, né? Eu recebi um grupo, um grupo de uns meninos lá de em torno de, de 17, 18 anos é, para conversar comigo sobre. Fala muito de vila olímpica, de esporte, de futebol, de vôlei, mas tem um esporte que tem muita gente ganhando dinheiro. E que a gente precisa formar esse tipo de atleta, porque chama de atleta. É o pessoal que joga videogame. Eu tenho uma filha que é atleta nessa é área. É Counter Strike, é Free, Free Fire, que eles têm esses jogos aí. Eles me, falam, me citaram esses dois. E aí o seguinte, me trouxeram a ideia de levar para os espaços da juventude, né? Que são espaços organizados pela Secretaria da Juventude. A gente aproveitar esse espaço para contratar uma entidade para ir lá fazer treinamento e seleção e esses meninos já saem daqui contratado. Olha só. Então a gente vai fazer agora é no início do próximo ano, já tem o um programa todo desenhado e eu tenho certeza que só nesses primeiros seis meses a gente vai ter condição de selecionar mais ou menos uns 500. Desses 500 vai passar na peneira, muitos deles vão sair é, contratados e alguns deles... É, vão seguir adiante, aí dando a primeira oportunidade para eles. né Então, por exemplo, eu sou jovem, mas desconhecia, eu, eu conhecia, mas desconhecia muito desse mercado. Tem gente que ganha, é, tem menino aí de 16 anos, ganha 200 mil reais por mês, é, é. Jogando, video, jogando videogame. Né? Então, não é um, simplesmente jogar videogame, é um esporte e que eles chegaram com tanto entusiasmo, com o projeto já na mão e tudo, falei, não, dessa aqui eu não vou ficar de fora, não. Ano que vem nós vamos colocar para rodar e vamos exportar muito... muito Muito jogador para o mundo inteiro aí E curiosamente... É, o Djalma está me passando aqui, porque Corinthians é campeão mundial de Free Fire É porque tudo tudo dele é o
1: Corinthians (risos) Como eu tenho uma gamer em casa, ela me atualiza sobre esse mundo Aí eu comecei também a acompanhar um pouco essa questão E é muito engraçado que os grandes times, o próprio Corinthians já citado pelo Djalma aqui eles têm hoje equipes fortes. É, 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 no meu tempo de gamer, se é que pode chamar aquilo que eu fazia de gamer, né? Que era jogar FIFA no computador. Mas o meu tempo de gamer não tinha isso. Agora tem transmissão é, e, em canal por assinatura. Em por assinatura, e breve sim. você vai ver isso em canal aberto. Ou seja, nós não estamos falando de pouca coisa. Você está movimentando aí. Se você criar 500 posições para essa juventude tu tem problema de, 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 de se encaixar nesse mercado tradicional, ela vai para esse. É, eu tenho um
3: filho de 8 anos, ele não, não joga muito, mas esses dias ele tava jogando um joguinho e ele tava conversando com outro, outro, outro jogador lá, né? Aí eu fui ver o menino lá da China, um é. chinês, conversando em inglês, em inglês com ele.
1: É, não, e, e, e as demandas dos filhos ficam muito doidas. Minha, essa minha filha gamer virou para mim, pai, já aprendi inglês, já me formei? Que tal eu, estudar mandarim, eu ver o mandarim? <risos> é não, porque aí eu posso me comunicar melhor com o mercado chinês, o mercado chinês hoje... Pô, ela está certíssima. Ela, ela tem uma visão de mundo muito diferente da nossa, que você está mais próximo da minha geração, embora tenha idade para ser meu filho, mas está mais próximo da minha geração do que, evidentemente, a minha filha, que tem 21 anos de idade, eu tenho 30 e tantos anos de diferença para ela. Mas me conta uma coisa, que agora que a gente está aqui no... Nosso programa Ponto e Vírgula Com o presidente Rafael Prudente Presidente da Câmara Legislativa Você conseguiu uma coisa Que eu reputo muito importante Na política do Distrito Federal Que foi passar Dois mandatos Na presidência da Câmara Legislativa Sem você ver levantar Nenhuma voz Muito contrária A gente viu outros presidentes Seu pai foi presidente da Câmara Legislativa Quando foi deputado E a gente viu outros serem muito questionados aí. Alguns alguns presidentes foram até barrados Nesse caminho O que você atribui para esse bom relacionamento Você você asfaltou vias com todos os campos políticos Da Câmara Legislativa, é isso?
3: Primeiro foi respeitar Todas as vertentes E os posicionamentos políticos E valorizar todos os mandatos dos deputados e que isso é muito difícil, porque isso. eu venho de uma formação, é, tem deputado que vem de, de, de outras cidades e com uma formação completamente diferente e com ideias completamente diferentes. Então, é, o primeiro desafio é esse. Né? Mas eu, eu atribuo, na verdade, a entrega de bons resultados. Uhum. Então, a gente tem feito uma boa gestão na Câmara Legislativa e, claro, politicamente, nós é, fazendo o jogo da balança, né? a gente tentar atender os interesses é da sociedade convergir, porque você coloca 24 pessoas pensando diferentes para convergir em todos os projetos, porque todos eles precisam de maioria para ser aprovado. Uhum. Né? E a gente consegue conversar com diversos tipos de pensamentos e de vertentes políticos, seja de esquerda, seja de centro, seja de direita, tanto é... Que eu tive o apoio do Partido dos Trabalhadores na minha segunda eleição. O que é raríssimo, né? se tratando de legislativo local. É O, o deputado Pessoal, por exemplo, que é uma, é uma via mais esquerda ainda, o deputado Fábio Félix por diversas vezes manifestou apoio, só que por conta de questões partidárias, né, não votou, mas também é, é, apoiava a nossa, a nossa uhum. eleição. E, e a gente ficou muito feliz de ter esse reconhecimento dos deputados, dos partidos políticos também, para me reconduzirem, mas eu tenho certeza que o cerne de tudo é a valorização do mandato de cada um, dar espaço a todos eles e aquilo que a gente entregou de resultado na Câmara Legislativa.
1: Uma última pergunta aqui na manhã desse domingo, que eu sei que a sua agenda é apertada e tem compromisso agora de manhã ainda, é, então eu só queria encerrar com essa. 2022. Ibanejo para governador e o senhor para reeleição, é viável pensar isso ou o
3: senhor vai tentar um voo mais alto? Eu tô fazendo diversas reuniões agora nesse mês de outubro em todas as cidades ouvindo os nossos correligionários ouvindo a militância do MDB nós temos um partido muito forte tanto é que o partido hoje comanda os trabalhos da Câmara Legislativa e comanda o Executivo uhum. e nós temos mais um deputado que é o deputado Hermeto que é um deputado muito aguerrido dentro do nosso partido. Então nós temos uma militância muito forte. Então eu não vou decidir isso sozinho. Uma coisa que já está defendida no partido é que o governador vai colocar o nome dele à disposição para reeleição e nós vamos estar com ele juntos. Uhum. Né? É, então eu estou ouvindo as pessoas para definir. Né? Eu, não, eu não tenho condições de definir sozinho aquilo que eu vou fazer no próximo ano. Vamos ouvir o que as pessoas acham, aquilo que é importante para o projeto político, mas sobre, sobretudo aquilo que a gente pode contribuir para a política do Distrito Federal para a nossa cidade. Pode ser aqui, pode ser no Congresso Nacional, vamos decidir, acho que creio que até o finalzinho desse ano, início do ano que vem, a gente já tem isso definido e eu venho contar em primeira mão aqui para vocês. Opa, isso é que a gente agradece aqui no programa Ponto e Vírgula. Deputado, muito obrigado
1: pela sua presença aqui como parlamentar e como presidente da Câmara
3: Legislativa. Sucesso e o microfone é seu para suas despedidas aos ouvintes da JKFM. Tá bom, mais uma vez muito obrigado aqui, sempre pelo carinho pela recepção que a gente tem aqui na JK desejar a todos um excelente dia, a gente segue trabalhando muito ali na Câmara Legislativa e agora anotem aí dia 19 agora de outubro, canal 9.3 para vocês acompanharem mais de perto aí os trabalhos que a gente vem desempenhando todos os dias. Sucesso ao deputado Rafael
1: Prudente, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E, como prometido, agora nós vamos para a entrevista da Andréa Salles com o doutor Daniel Marques, oncologista da Rede Dó. Ponto e vírgula. Ponto
4: e vírgula. Saúde.
2: E nós estamos aqui nesse domingo, que é um domingo já de outubro, né, gente? Então, outubro a gente tem que falar de de um assunto que acomete aí as mulheres... numa quantidade muito maior do que a maioria das pessoas imagina, que é o câncer de mama. E a gente está aí no outubro rosa e quem vai conversar conosco é o doutor Daniel Marques, que é oncologista da Rede DOR São Luís, aqui em Brasília. Bom dia, doutor Daniel.
5: Bom dia, eu agradeço o convite e reforço a importância da gente conversar sobre o câncer de mama nesse mês de conscientização.
2: É, doutor Daniel, eu vi aqui que o Instituto Nacional do Câncer Ele falou aqui, que numa, numa das pesquisas Que cerca de 2 milhões e 300 mil casos novos Foram estimados no ano passado, 2020, em todo o mundo E que representa 25% de todos os casos diagnosticados de neoplasias em mulheres É uma taxa muito alta, né, doutor Daniel? É, ah, assim,
5: chama atenção essa taxa é, o câncer de mama é o câncer mais incidente na mulher, né? E realmente é, chama atenção os números, é, a gente vê realmente na história e é, dos últimos anos um aumento na incidência, é, mas ao mesmo tempo é, junto com, com isso, né? Com esse dado que impressiona a gente vem cada vez mais melhorando é, os nossos cuidados, né? Então, eu acho que uma, uma das coisas importantes uh, em relação
3: uh,
5: aos números que impressionam é a gente tentar prevenir e tentar diagnosticar, pra, diagnosticar precoce para não virar, um, infelizmente, uma uma estimativa ruim, né?
2: Eu acho assim, doutor Daniel, para a gente, é, tudo que fez em termos de prevenção, acho que não só no câncer de mama, mas em todas as doenças, é sempre muito bem-vindo, né? Agora, no câncer de mama... É, também é muito importante nesse sentido é, diminui a taxa aí de mortalidade se você conseguisse a mulher conseguir detectar ele no começo
5: isso é, são, são assim são são dois pontos importantes né Vamos falar um pouquinho da, a, da prevenção né? prevenir é não ter é evitar de ter chegar de ter desenvolver o tumor e a gente sabe que existem medidas preventivas importantes e que é, é para vida né Fazer atividade física, evitar o tadagismo, a bebida com moderação, sempre tentar evitar né, a obesidade, o sobrepeso. Então, existem algumas medidas preventivas que a gente consegue fazer no dia a dia. Eu acho que isso já é muito bem estabelecido na prevenção, não só de câncer de mão, mas de outros cânceres e e também para a vida saudável, para o coração, para tudo. E no, no que a senhora tocou no ponto do diagnóstico precoce. É esse motivo que o, o, o Tubro Ross uh, 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 ele, ele, ele surgiu né, para conscientizar, tanto na prevenção, como eu falei, como no diagnóstico precoce. Por isso que o exame né, de mamografia ele, ele vem para diagnosticar um câncer inicialmente e, óbvio, quanto mais inicial, né, maior a chance de cura. Então, sem dúvida nenhuma, câncer de mama é uma doença potencialmente curável quando diagnosticada inicial.
2: Agora, é importante que a mulher saiba mais ou menos a partir de quantos anos ela deve fazer esse exame aí, o exame de mama.
5: Olha, o, assim, o exame de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica fazer a mamografia a partir dos 40 anos, né, o exame anual. É, e existe também alguns algumas pacientes que têm fator de risco, história familiar, né, importante. Isso, sem dúvida nenhuma, é, se inicia até antes, até os, a, a partir dos 35. Mas orientação é a partir dos 40 anos, com exames anuais, e obviamente a, a rotina, né, da, 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 dos exames preventivos da mulher, né. E existe também um, uma, um, 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 o autoexame, né, o autoexame na verdade, a partir do momento que você se autoexamina isso de certa forma não substitui a mamografia de maneira alguma, isso é muito importante frisar o autoexame quando você palpa o nódulo ele já está lá, né, a mamografia é é para diagnosticar ainda mais precoce, então acho que são duas coisas que se combinam uma complementa a outra na segurança né, na na análise de, de você se prevenir né, contra essa doença.
2: Agora, é como o senhor falou, histórico familiar, eu achei isso muito importante. O que, que é o histórico familiar? É, é quem teve é, mãe com câncer, ou, ou só com câncer de mama, tia, irmã? Como é que é esse histórico familiar? Porque eu acho que as pessoas precisam também olhar muito a, a sua volta, assim com certeza, em todos os graus de parentesco, não é isso, doutor?
5: Sem dúvida nenhuma. Uh, vamos, eu vou fazer uma, uma explicação breve. O câncer de mama, a gente se divide em dois dois motivos né, que podem gerar um câncer de mama. A gente chama de 90% dos cânceres de mama são esporádicos, que a gente chama. São relacionados a fatores de comportamento, enfim, são não relacionados à família. E 10% dos cânceres de mama, eles podem ser relacionados à história familiar. Né? e essa história familiar geralmente ela é uma história familiar é, um pouco uh, rica né? quando a gente tem um parente com, com menos de 50 anos, de primeiro grau né? com, com um histórico de câncer de mama né? e a gente, graças a Deus, evoluiu muito nesse conhecimento né? então hoje existe até uma subespecialidade dentro da oncologia que é o oncogeneticista que através desses dados familiares, né, um parente com menos de 50 anos de primeiro grau, que teve um câncer de mama, um câncer ginecológico, né, a gente consegue hoje calcular uma probabilidade e até, a depender desse cálculo, solicitar um exame, né, que é geralmente um exame de uma coleta de sangue, para avaliar, né, para ver se existe... É uma, uma mutação que a gente chama de germinativa e essa mutação ela aumenta o risco de ter um câncer então existem medidas preventivas em quem tem essas mutações Eu acho que um caso clássico foi da Angelina Jolie né, com aquele Sim, com, aquela mutação com, do, isso, com aquela mutação do BRCA que ela diagnosticou baseado na história familiar e fez é, ela tinha mãe
2: que tinha morrido de câncer isso. a tia, né, a irmã da mãe dela é né, uma coisa realmente muito preocupante
5: e aí, e assim, existem cirurgias redutoras de risco, né? Então, você, a gente, você faz alguma, uma cirurgia, uma, uma mastectomia bilateral, uma retirada dos ovários, para evitar, né, de que o câncer surja. Então, a, essa, hoje, o câncer hereditário, né, o câncer relacionado à história familiar, se tem conhecido, se tem muita conduta, se tem muito guideline hoje para ser seguido.
2: Bom, e esse foi o doutor Daniel Marques, ele falou um pouquinho hoje conosco. Sobre o câncer de mama por conta do outubro rosa, então as mulheres têm que ficar de olho aí no câncer de mama e outros cânceres também relacionados às mulheres. E até o final do mês a gente vai ter aí as palavras do doutor Daniel Marques dando dicas para as mulheres nesse outubro rosa. Bom,
1: André, agora chegou a hora do nosso giro, né, junto com os nossos colunistas. Quem, Quem vem primeiro?
2: Ah, claro, Leandro Mazini Melhor colunista de política do Brasil
1: Na JK Ponto e vírgula Ponto e vírgula Para entender a notícia E Mazini, você sabe, é colunista da revista Isto é, que está nas bancas aí Com muitos furos, muitas grandes Reportagens, você pode Conferir dando um pulinho no jornaleiro Mais perto da sua casa Bom dia, Mazine. O que a gente tem de novo aí na nossa política nacional? Olá, bom dia, meu
0: amigo Jorge Eduardo, colegas da JKFM. Um bom dia especial a todos os ouvintes de Brasília, DF e em torno. Dois assuntos que eu considero importantes trazer para vocês aqui hoje, neste domingo, nessa semana que se inicia pertinentes, porque tem a ver com o seu bolso. O passeio que às vezes nós pagamos pelos cofres públicos para congressistas, de agendas internacionais sem nenhuma importância para o povo brasileiro esse é um assunto e outro por fim a CPI da Covid o relatório final vem aí dia 19 trago para vocês alguns bastidores pois bem, começando pela CPI o senador Renan Caleiros, o relator promete aí um relatório devastador né de quase 6 mil páginas para acusar principalmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, por tudo que já é notório, desde quando começou a pandemia, desde as primeiras mortes registradas no Brasil. Em contrapartida, né, do outro lado do balcão, ali na CPI, tem a ala bolsonarista que quer fazer um relatório paralelo ao de Renan Calheiros para blindar Bolsonaro, ou seja, que a culpa, se tiver, e claro que tem, não é só do Bolsonaro... De... Lembremos aí ele criticando vacina, colocando vacina é, em questão, f... demorando para encomendar vacinas. Aí os laboratórios venderam vacinas para vários países, o Brasil ficou lá atrás na fila. Demoramos a começar a vacinar, esse é o fato. Muita gente morreu sim, por isso não vamos nem questionar essa situação. É fato: muita gente morreu porque não foi vacinada, né? Então, parte da culpa está recaindo sobre o presidente da república. Então, ao passo que a ala bolsonarista ali no Senado quer blindar o presidente de de suposta ligação e de citação do Renan Calheiros de crimes contra a humanidade, ou seja, os bolsonaristas querem fazer um relatório paralelo para blindar Bolsonaro contra a acusação de crimes contra a humanidade para ele não parar, o nome dele não parar no Tribunal Penal Internacional. Isso não só para agora como presidente da República, como para depois seja ele reeleito ou não, para depois que ele deixar a presidência, para não recair sobre ele a figura dele, o CPF dele, e essa eventual condenação futura aí. Então, haverá essa guerra de versões ali na CPI, a conferir o que vai vir aí nesse relatório do Renan Calheiros e como a oposição vai tratar isso. Crimes de improbidade administrativa, isso é o de menos ali para a ala bolsonarista. Eles conseguem resolver isso e o Bolsonaro consegue se safar. Mas fato é que, para a história, essa CPI, dando alguma coisa ou não, condenando alguém futuramente ou não, porque vários serão indiciados, caberá à justiça colher ou não as denúncias? Fato é que o presidente saiu, sim, manchado dessa história e nós sabemos disso. Então, por outro lado, agora, outro assunto. Falei para vocês sobre verba pública, a nossa situação Inevitável às vezes a gente fica de mãos atadas Quando vemos situações assim Acontece que está programada Para 11 de novembro até dia 17 Para praticamente uma semana Em Portugal a viagem De vários parlamentares Deputados de um lado, senadores de outro Pelas comissões de relações exteriores Tanto do Senado Comandada pela senadora Cátia Abreu do Tocantins Quanto pela Câmara cuja comissão é presidida pelo ex-senador e agora deputado Aécio Neves. Ocorre que, o que esse pessoal vai fazer em Portugal, que é o destino deles, Lisboa? Porque o ministro Gilmar Mendes, do STF, muito amigo de Aécio, tinha pedido a ele que convidasse parlamentares para prestigiar o tradicional evento da faculdade de DP aqui de Brasília. A faculdade faculdade DP é aquela de direito, tem f- professores famosos, entre eles senadores ministros. O IDP como notório todo ano, é, prepara e organiza, e concretiza, prepara e realiza lá em Lisboa um seminário de direito, né, envolvendo é, renomados juristas, tanto do Brasil quanto de Portugal e outros países. Mas para este ano, o Gilmar Mendes pediu, o Aécio aceitou, está levando uma penca de deputados, o Aécio ainda envolveu a Cátia Abreu, que está levando uma penca de senadores, todos os é viajando ali para Portugal E vão fazer para desculpa, para não parecer passeio Ainda o Senado e a Câmara vão realizar um evento lá em Lisboa Sobre meio ambiente, comércio bilateral É uma desculpa, é um pretexto, um argumento usado Para prestigiar, na verdade, o foco é a turma ficar dia 11 e 12 Que são os eventos do Senado e Câmara Em algum lugar lá que não sabem de onde vai ser E a turma estica até 15h17 para prestigiar o evento do Gilmar Mendes. Esse é o passeio. Olha, o evento dá só pela parte do Senado, pelo que eu apurei, são 400 mil reais só de passagens aéreas. A Cátia Abreu está inventando de levar empresários, convidados e até chefe de cozinha. Vê se pode. E o Jorge, e caro ouvinte, eventos que poderiam ser realizados aqui no Brasil. Sabe o que eles querem comemorar? 25 anos do Tratado da Língua Portuguesa com o Brasil. Algo nesse sentido aí. Então, é um pretexto sem vergonha com um dinheiro público pago pelo contribuinte brasileiro para uma cambada de parlamentares viajar. Passei uma semana em Lisboa. Estamos de olho. E segue a novela da vida real aqui de Brasília. Forte abraço a todos. Trago mais novidades semana que vem.
1: Tá certo. Esse foi o Mazina, André. Esse é o Brasil.
2: <risos> Ai, para fortes. o Trigueiro
1: é o um mulato em zoneiro, como cantava. A, a, aquela mu, antiga música, mas é para os fortes e mesmo, E para os país.
2: profissionais. E para
1: os profissionais. falando em profissional agora vem o seu aquele que você gosta de implicar, né? Adoro! É ele, Roberto Wagner. Na JK, ponto e vírgula. Robertinho, você sabe, é o nosso colunista oficial aqui do programa ponto e vírgula. Dá aquele bom dia especial, Robertinho, pra galera que tá ouvindo a gente.
4: Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Jorge, bom dia Andréia, bom dia Almazine, bom dia Altavinho que tá aí nas carpetas. um bom dia especial a você, meu povo, minha pova, meu galero, minha galera, minha nação, minha galáxia inteira ligada aqui na JKFM nesta manhã de domingo pra falar de futebol paixão nacional, alegria, obviamente eu não estou me referindo à Seleção Brasileira, porque como tem dado raiva assistir esse time do Tite, como a gente tem deixado a desejar com a camisa da Seleção Brasileira, Jorge, amigos ouvintes, eu puxo esse assunto porque hoje, domingão, tem jogo da Seleção Brasileira às 6 horas da tarde, Brasil e Colômbia, jogo válido pelas eliminatórias da Copa, e aí tem aquela contradição, né? Como uma pessoa pode dizer que tem dado raiva, não gosta, é de dar sono, é chato essa seleção brasileira, sendo que ela está 100% de aproveitamento nas eliminatórias da Copa. Que contrassenso, né? Esse time que a gente viu na última quarta-feira, na última quinta-feira, perdão, ganhar de 3 a 1 da Venezuela, mas exibindo um futebol pobre, um futebol que não lembra nem de longe os tempos áureos da nossa seleção brasileira ou assim. Uma seleção que jogou bem é, é o Brasil contra a Venezuela no primeiro tempo horrível de dar sono, no qual saiu perdendo de 1 a 0. Vejam bem, saiu perdendo de 1 a 0 para a lanterna das eliminatórias da Copa e depois buscou uma virada muito em função das novidades, que é o que eu peço aqui toda vez para o Tite. O Rafinha é um jogador que não é tão conhecido do público brasileiro, joga no Leeds United, mas foi ele quem mudou o jogo. Participou dos três gols da seleção brasileira e mudou a cara do jogo para o bem do Tite e para o nosso bem, que quem ficou acordado um pouco até mais tarde... Viu uma seleção brasileira de dar sono, mas que conseguiu a virada, 3 a 1 com gol do Rafinha, com gol do Gabigol e um gol do Antony. Hoje, contra a Colômbia, eu imagino, outro jogo mais ou menos chato, até pela falta de poder da Colômbia. Por quê? Porque essa Colômbia não, também não lembra a Colômbia mais forte aí dos últimos tempos é uma Colômbia que empatou com a Bolívia no penúltimo jogo, uma Colômbia que empatou também com o Uruguai, já tomou de seis nessas eliminatórias da Copa, então é um jogo que tinha tudo para ser um Brasil mais envolvente, uma seleção brasileira mais visível, assim, mais charmosa para o torcedor brasileiro, mas que eu duvido muito que isso vá acontecer. Eu acredito que... O Tite vá manter o estilo dele, é muito mais tática do que técnica ou improviso. Não tem isso na seleção do Tite. O que me preocupa muito, porque a gente está chegando próximo à Copa do Mundo. E essa seleção brasileira, que tem exibido esse futebol aí, não ganha a Copa do Mundo, não. Vai passar vergonha quando enfrentar time europeu, se continuar jogando dessa forma. Então, Tite! arruma esse time investe no jogador diferente no jogador que tem o drible no jogador que tem o improviso porque essa sua tática de manter todo mundo marca, todo mundo vai até a bandeirinha dos canteios, marcar é de dar sono é chato, não tem colorido nenhum nessa seleção brasileira, na última quinta-feira ele testou o Gabriel Jesus na terceira posição de ataque do Gabriel Jesus já tentou na direita, já colocou de centroavante e dessa vez ele botou lá na ponta esquerda. É óbvio que não ia dar certo, como não deu certo. Então eu espero que hoje ele mude isso e se tudo der certo, que o Gabriel Jesus tenha nada contra ele, mas que vá para o banco. É um jogador que na seleção brasileira não aconteceu ainda, ainda é jovem, pode ser que vá acontecer, mas hoje em dia ele não tem vaga de titular na seleção brasileira. Não é isso, Jorge? É isso, Andréia. Um grande abraço. Vamos ver se essa seleção brasileira muda a chave. Encanta a gente, porque por enquanto é só sono atrás de sono. Beleza? Meu grande abraço. Você já sabe. Quer falar de futebol? Chama! Chama! Chama que a gente vem aqui na JKFM. Meu grande abraço. Tá certo? Esse foi o nosso amigo Roberto
1: Wagner, aqui no 102,7 da JKFM, no seu programa Ponto e Vírgula. Depois dele, quem chega, a gente sabe, é a doutora Fernanda Loureiro. JK, programa Ponto e Vírgula. A advogada especialista em direito do consumidor, doutora Fernanda Loureiro, esclarece pra gente. As suas dúvidas, aquelas mais inquietantes sobre os seus direitos, não é isso doutora Fernanda? Bom dia.
6: Bom dia Jorge, bom dia ao ouvinte da JK. Então Jorge, vamos voltar a falar do direito do consumidor, mais especificamente do direito ao arrependimento. Jorge, o consumidor pode fazer uso desse direito, dessa prerrogativa, direito de se arrepender e desistir da compra de um produto que fez fora das dependências do comércio, isso num prazo de sete dias. É o que prevê o nosso Código de Defesa do Consumidor, que protege o cliente caso ele queira devolver um produto se simplesmente não gostar, se ele achou que aquela compra não o atendeu, ou se ele perceber que ao receber a mercadoria em casa, ela não lhe é útil. um exemplo que foi julgado essa semana, bem pedagógico por um dos nossos juizados especiais foi o de um colchão que uma consumidora recebeu em casa e quando foi usá-lo percebeu logo na primeira noite que ele não era confortável, que ele tinha um abaulamento bem no meio ali onde fica a coluna ou seja, que ele não atendia, que era um produto que não atendia nem a ela e nem ao esposo A compra foi feita por ela por telefone, ou seja, fora de uma loja propriamente dita. E na época o atendente fez a venda remotamente para a cliente, levou o colchão até a casa dela e logo, logo a consumidora percebeu que aquele produto não era bem aquilo que ela imaginava. No processo, ela explicou para a juíza que se arrependeu do negócio e buscou por mais de uma vez a empresa para pedir o dinheiro de volta e tentar devolver o colchão, alegando justamente o direito de arrependimento dentro dos sete dias previstos em lei. A empresa, por sua vez, alegou que não houve desistência ou devolução do produto, que o colchão estava na casa da cliente até hoje, né, desde a aquisição, e que colchão é um produto de uso individual, ou seja, que a loja não conseguiria vendê-lo novamente para outro cliente. Ao analisar o caso, o Juizado Especial de Brasília destacou que o que está previsto no artigo 49 do nosso CDC, do Código do Consumidor, é que o consumidor tem o direito de se arrepender no prazo de sete dias, justamente nesses casos em que a venda for feita fora da loja, fora do estabelecimento comercial do fornecedor, como é justamente o caso desse processo que estamos aqui explicando. A juíza destacou que o argumento né, que foi apresentado pela empresa limita o direito do consumidor e deu provimento, sim, ao pedido da consumidora que vai poder devolver o colchão e receber o dinheiro de volta. Então, essa norma, Jorge, é muito importante e foi pensada pelo legislador quando criou né, o nosso Códex de Consumidor exatamente para evitar Que o consumidor seja alvo de um marketing agressivo, de uma venda não pensada, né? que faça uma compra irrefletida, não negociada. Então fica aqui a nossa orientação para o ouvinte essa semana de sempre prestar atenção nesse prazo de sete dias quando fizer uma compra pela internet, por telefone e acabar se arrependendo. Uma boa semana para todos e para você também, Jorge.
1: Então tá certo, né, André? Com a participação da doutora Fernanda Loureiro, acabou o programa, não é isso? É,
2: agora vamos, vamos pro shopping com as crianças, né? Porque tem muita atividade por aí.
1: E tem muitas atividades nos shoppings das organizações Paulo Otávio, no JK Shopping, no Taguatinga Shopping. Aqui no Terraço Shopping, onde nós ficamos, e no Brasília, onde vai ter o um Festival de Sorvete, André, Pode isso? Ah, com
2: o calor que tá, eu tô lá.
1: Tudo de bom. Então vamos correr pro Brasília. Leva a tua molecada, Tavinho. Tá, Teus 10 filhos lá pra tomar sorvete, lá no Festival de Sorvete. Tavinho tá, que levou até você e dirigiu nossos trabalhos aqui e operou a mesa do programa Ponto e Vírgula. Semana que vem, eu, André e Itavinho voltamos com mais entrevistas, convidados e participações. Tchau, Brasília. Até lá. Você ouviu programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às oito da manhã.